0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quero acolher você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé que inicia agora, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo, quero convidar você para nos próximos minutos nós refletirmos juntos a respeito da Palavra de Deus, essa é a identidade desse nosso programa, é um programa para nós fazermos frutificar no nosso coração as riquezas dos mistérios que a Igreja celebra a cada domingo. E nesse domingo nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. E a igreja proclama o evangelho fantástico, extraordinário do dos discípulos de Emaús, da aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Trata-se do evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Nós vamos refletir um pouco a respeito desse evangelho, porque essa aparição de Jesus aos discípulos de Emaús ela tem algo de fascinante, diferente das outras aparições. Não que não seja importante a aparição de Jesus, por exemplo, a Maria Madalena, onde o Cristo aparece a Maria Madalena e ali simboliza a Igreja como esposa, não que não seja importante a aparição de Jesus a Pedro, por exemplo, onde ali é confirmada a fé do príncipe dos apóstolos, mas é que... Essa aparição de Jesus aos discípulos de Emaús é uma aparição que fala ao coração de todos os fiéis. Naquele dia, o primeiro da semana, é assim que começa o evangelho, o relato do evangelho, os dois discípulos caminhavam para a pequena cidade de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e esses dois discípulos somos nós, melhor ainda, mais do que os dois discípulos, um dos discípulos tem um nome, é Cléofas e o outro não tem nome, Lucas não fala o nome do segundo, mas é porque, na verdade, o nome do segundo discípulo é o seu nome, é você, somos todos nós que precisamos estar ali, eu, eu arriscaria até dizer. né? Que sem dúvida nenhuma, Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emmaus, pensando exatamente em você. Sim, em cada um de nós, para renovar a nossa fé, porque é muito fácil a gente se identificar com estas duas pessoas, com esses dois discípulos que vão no caminho conversando a respeito de dos acontecimentos trágicos daqueles últimos dias, Jesus, estamos aí no domingo da ressurreição, Jesus ressuscitou de madrugada, o túmulo foi encontrado vazio e estes discípulos ainda não sabem que Ele já apareceu para as mulheres, já apareceu para Maria Madalena e Exatamente por isso eles vão conversando numa situação, numa alma né, marcada pela morte, pela decepção, pela tristeza, pelas trevas. De fato, quando no versículo 17 Jesus pergunta o que ides conversando pelo caminho, o Evangelho faz uma leitura psicológica do que eles estão vivendo, ele diz assim, eles pararam, com o rosto triste. A tristeza era tamanha que não era possível escondê-la. Ela estava transparecendo no rosto. E então, eles narram a Jesus tudo o que aconteceu. E concluem, concluem com uma frase que é como se eles tivessem colocado uma pedra em cima de um túmulo ou seja, eles rolaram. A pedra em cima do cadáver da esperança deles. Eles dizem assim: Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Nós esperávamos. Quer dizer, esperança frustrada, esperança não realizada. Mas o que é fantástico nesse evangelho é que, eles esperavam, passado, eles não têm mais esperança. E, no entanto, a esperança que para eles é coisa do passado está ali, acontecida. Ou seja, a esperança que para eles foi perdida, está ali do lado deles. Ou seja, Jesus é a realização da esperança deles. Ou seja, naquele momento. Jesus não é mais nem esperança, na realidade Jesus é cumprimento, é realização do que eles esperavam. A realização de tudo o que eles esperavam está ali, do lado deles, mas eles não sabem. Eles não enxergam isso. Eles não sabem ainda. E isto é fantástico, porque na realidade isto é um farol que ilumina a nossa vida, nos momentos de frustração e de trevas, nos momentos de miséria, de morte, deixa eu falar a palavra que a gente evita dizer, nos momentos de desespero, nos momentos em que você viveu o desespero, Jesus estava lá a esperança está realizada aí com você, está do seu lado, melhor do que do seu lado, está dentro de você, está caminhando com você e quer fazer com que o seu coração arda na fé. Meus queridos, esse Evangelho é um Evangelho fantástico porque ele resume num pequeno relato aquilo que é o grande mistério do cristianismo, o que é o cristianismo? Você que é cristão, vamos entender o que é o cristianismo, o cristianismo é o um mistério de uma presença real, sim, uma presença verdadeira, uma presença viva, porém, uma presença escondida e secreta, que está conosco, sempre, que caminha conosco mesmo se a minha fé é tão pobre que eu ainda não perceba essa presença. Eu sei, você é cristão, você não percebe a presença dele, muitas vezes você se sente sozinho, quantas vezes você derram derramou lágrimas de solidão no seu travesseiro e, no entanto, ele estava lá. Sim. Ele estava lá, ressuscitado, só que você não sabia, só que você não enxergava, como aqueles discípulos de Emaús não enxergavam. Então, vamos refletir sobre este Evangelho e vamos descobrir qual é o segredo para que a gente enxergue. Porque o Evangelho termina assim, não é? O Evangelho termina que os olhos deles, que antes estavam cegos, se abriram. é o versículo 31, nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. É interessante o contraste tremendo que existe entre o início do Evangelho e o final do Evangelho. O início do Evangelho, versículo 16, diz os discípulos estavam como que cegos, no final do Evangelho os olhos deles se abriram, então vamos lá, vamos é, entender como é que a gente faz para enxergar, nós que vivemos essa solidão é, atroz, essa solidão, solidão cruel é, de enfrentarmos a vida quando parece que tudo está contra nós e todos nos abandonaram, nós que vamos pelo caminho com o rosto triste como aqueles discípulos, como é que a gente sai dessa situação? Pois bem, o caminho, meus queridos, é o caminho da vida de oração, que é o, o momento em que a gente pode se encontrar com esta presença de forma mais consciente, veja só, Jesus está conosco o tempo todo, mas nós somos capazes de enxergar esta presença na vida de oração e, mais especificamente, quando nós meditamos a respeito da Palavra de Deus, ali acontece o mistério de que o ressuscitado nos toca com o toque do Espírito Santo e faz arder o nosso coração como fez aqueles discípulos de Emaús. vejam o que é que Jesus faz, né? o que é que Jesus faz para que esses discípulos saiam dessa sua miséria, Jesus ao ver aqueles dois andando ali, tristonhos, né, com suas lamúrias, cabisbaixos, o que é que Jesus faz? Jesus passa a mãozinha na cabeça deles e diz: Ah, tadinho deles, coitadinhos, estão sofrendo tanto. Não, é? não, absolutamente não. Jesus não alimenta o vitimismo dos dois. Jesus vai com a faca é? de uma espada de dois gumes, porque a palavra de Deus é assim, ela é penetrante. É? Você está doente, então a gente precisa enfiar o bisturi, a faca, precisa cortar mais profundo ainda para curar você. Jesus diz a eles, versículo 25. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Vejam como Jesus parece de alguma forma ser cruel, não é? Porque porque qualquer pessoa que encontra é, alguém enlutado, alguém é tão decepcionado e, e ferido, nossa, nossa reação é querer consolar a pessoa, é dar os nossos sentimentos, nossa solidariedade. Jesus não, Jesus diz: sois sem inteligência e lentos para crer. Ou seja, Jesus está dizendo: se vocês estão tristes assim, a culpa é de vocês. É como se ele dissesse, olha, eu estou ressuscitado, eu estou vivo e se vocês não enxergam isso, a culpa é de vocês, porque vocês são sem inteligência e lentos para crer. Bom, até aqui o diagnóstico da doença. Não é? Os discípulos achavam que a doença deles é que eles foram decepcionados por Jesus. Jesus, como um bom médico, dá o verdadeiro diagnóstico e diz, a doença de vocês é falta de fé, se vocês tivessem fé, a inteligência de vocês estaria iluminada e a vontade de vocês estaria sendo convidada, porque é isso que Deus faz quando a gente faz um ato de fé, todas as vezes que a gente reza é, e realiza um ato de fé exercida, o que Deus faz, o que o ressuscitado faz é que Ele envia o Espírito Santo que ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade. E aí nós enxergamos essa presença dele. Mas vamos vamos com calma. Vamos lá. Jesus dá o diagnóstico. O problema de vocês é falta de inteligência e falta de fé, lentidão para crer. E agora? Qual é o remédio que Jesus vai aplicar nesta ferida? Nessa ferida que de alguma forma <risos> foi ele quem abriu. Vai ser a meditação da palavra e começando por Moisés e passando pelos profetas explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Jesus conduziu uma longa meditação e enquanto ele ia meditando sobre aquela palavra, aquela palavra de Moisés e, e dos profetas, dessas pessoas que já tinham morrido séculos antes, aquela palavra foi se demonstrando não como uma lembrança do passado, não como é, um arquivo morto que foi aberto, não como é, palimpsestos cheios de poeira que eram tirados das estantes, não. Jesus sopra sobre os ossos ressequidos daquelas palavras do passado e elas têm vida, não ardia o nosso coração enquanto Ele, pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Sim, Ele nos fala, mas é necessário ouvir a voz dEle dentro de nós, ressuscitado, vivo. Veja, meus irmãos, eu, eu disse e quero repetir porque esta é, a, a, digamos, o ensinamento central que eu gostaria de transmitir neste programa hoje, é que o cristianismo é o mistério de uma presença real do ressuscitado, sim, ele é real, embora ela seja escondida e secreta, Jesus está presente, ressuscitado em nosso coração, Ele caminha conosco, Ele nos fala ao coração. O que a gente precisa é robustecer a nossa fé para conseguir enxergar aquilo que a gente não enxerga. Se a minha fé é pobre, é claro que eu não vou reconhecê-lo. Eu vou estar como esses discípulos cegos, que caminham cegos no caminho. Mas Ele é luz, Ele quer iluminar a nossa cegueira. Ele quer abrir os nossos olhos. Então, como é que a gente deve fazer? Você deve aqui, Vamos ser bem práticos, você precisa encontrá-lo. Vamos agora, nesse, nesse programa, quero convidar você a se recolher um pouquinho, não sei onde é que você está agora nesse momento, se você está é, em casa, é, circulando, né, é, fazendo alguma coisa, arrumando a casa, <risos> ou fazendo esporte, o que é que você está fazendo ao ouvir esse programa? mas eu gostaria que você, sem precisar parar o que você está fazendo, você se recolhesse um pouco e olhasse para dentro de você, como é que você está? Note dentro de você aquela situação dos discípulos de Emaús. eles pararam com um rosto triste, vamos parar também nós, o seu rosto não está necessariamente triste, mas como é que você está? Você está cansado? Você está desanimado? Triste? Está com raiva de alguém? Está agitado? Preocupado com alguém? Angustiado? Com o coração apertado? Se sentindo sozinho? Como é que você está? Vai, vai examinando um pouco os seus sentimentos. Enquanto você examina os seus sentimentos, você vê que tudo isso que está acontecendo dentro de você é que as suas emoções elas são empurradas de um lado para o outro pelas ondas, como as ondas do mar, você é levado de um lado para o outro pelas emoções do dia a dia, puxa vida, todo dia tem uma notícia ruim, todo dia tem alguma coisa acontecendo, todo dia tem alguma coisa que te puxa para baixo, que te desanima, de tal forma que você pode até dizer assim, puxa, eu esperava, eu esperava que me aproximando de Jesus a minha vida ficasse melhor, eu esperava que junto com Jesus eu não precisasse mais me angustiar assim, eu esperava. Assim como eu, como padre, quantas vezes na minha vida de sacerdote eu tive que parar e pensar, puxa, eu esperava que, sendo Padre, a presença dEle fosse mais evidente, eu esperava que estando na igreja o tempo todo, celebrando os sacramentos o tempo todo, eu não fosse me sentir sozinho, eu esperava que as cruzes da vida não fossem me esmagar. Pois bem, essa situação, vamos ser bem sinceros, seja de uma é, sinceridade cruel com você mesmo e mostre agora como é que você está e ouça a palavra de Jesus dirigida a você. Onde é que Jesus fala com você? Não é nesse maremoto de sentimentos, não são nessas ondas que... É, Encapeladas jogam o seu barquinho de um lado para o outro, não? Existe um lugar lá no fundo da sua alma onde Jesus toca você todas as vezes que você comunga. Procure Jesus lá e é Ele quem diz a você: Ah, como você é sem inteligência! Sim, sem inteligência porque são os animais que são empurrados pelos sentimentos, as pessoas inteligentes enxergam a luz da verdade, como você é lento para crer. Senhor Jesus, eu vos peço, eu vos peço, tocai o meu coração com esta palavra, essa palavra que fere, essa palavra que, que desafia. Fazei, Senhor, com que verdadeiramente eu veja que no fundo, no fundo eu estou sofrendo, mas estou sofrendo e a culpa é minha. Porque vós estáis comigo o tempo todo, mas é que eu vou andando pelas estradas desta vida esquecido de vós. Sim, Senhor é o meu esquecimento, eu vou esquecido de vós e então eu tenho que confessar, Jesus, que o nome da minha solidão é esquecimento, sim, porque eu me lembro de tantas coisas e de tantas pessoas, me lembro de tantos problemas e de tantas angústias, mas não me lembro de vós, eu não me lembro daquele toque suave de vossa graça com o qual me tocais em cada comunhão, eu não me lembro da vossa presença, vós que estáis no fundo da minha alma, Senhor, Jesus, eu quero pedir, Senhor, não permitais que eu me esqueça novamente da vossa presença, sim, Senhor, porque eu vou caminhando, nas estradas desta vida, nos caminhos e nos descaminhos da minha existência, eu vou caminhando, Senhor, esquecido de Vós e por isso sou dilacerado pela tristeza, sou acabrunhado pelo peso da minha cruz e no entanto e no entanto eu não me lembro, Senhor, eu não me recordo que eu tenho do meu lado o mais belo de todos os sirineus, o melhor de todos os companheiros, aquele que faz a cruz leve, sim. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ah, Senhor, se eu me lembrasse de Vós, se eu me lembrasse de Vossa presença ao meu lado. E no entanto eu me esqueço, Jesus. Jesus, que esse tempo de Páscoa seja, seja um tempo para que eu não me esqueça de Vós. Dai-me, Senhor, esta graça, a graça de eu me lembrar, de eu me lembrar desta presença realizada ao meu lado. Sim, os discípulos de Emaús confessam desesperados, dizendo, nós esperávamos e, no entanto, vós estáveis ali do lado como esperança realizada e vós estais aqui, Senhor, agora, neste momento, não, não daqui a dez anos e nem daqui a dez minutos. Agora, Senhor, vós estáis aqui tocando a minha alma como esperança realizada que vós sois uma presença real, a vossa presença, Jesus, é mais real do que até a minha presença, sim, sim, porque onde é que eu estou? Onde é que está o Paulo Ricardo? Onde é que está o Paulo Ricardo de ontem? Onde é que está aquele jovem cheio de energia, cheio de saúde, de sonhos? Ele já não existe mais. Onde é que está o Paulo Ricardo de amanhã? Onde é que está o velho? Doente, no leito de morte, ele também não está aqui. Onde é que eu estou? Eu estou tão longe de mim. Eu não estou presente a mim mesmo. Eu estou sempre arrastado para tantas coisas longe de mim. Jesus, no entanto, a vossa presença é mais real do que até a minha própria presença, eu não estou completamente aqui, vós estáis completamente aqui, Senhor, porque estáis ressuscitado e glorioso, embora estejais escondido e secreto, mas é uma presença real, mais real do que a minha. Senhor, eu creio, eu creio na vossa presença, portanto, quero vos pedir, Senhor, Nesse tempo pascal, ressuscitai a minha fé e fazei com que a minha memória nunca se esqueça de vós e que o meu coração se mantenha ardendo no caminho enquanto viveis comigo a minha vida e carregais a minha cruz. Que o Cristo ressuscitado abençoe você, meu irmão, minha irmã. Como discípulos de Emaús, sejam os nossos olhos abertos na Eucaristia que celebramos a cada domingo. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.